0: E começando por aqui, mais um culto doméstico na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E nessa noite recebemos o pastor Wagner Mansur, pastor líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus. Boa noite, graça e paz, pastor Wagner Mansur.
1: Povo amado de Deus, você que está aí agora, ligadinho na nossa rádio 93 FM, a rádio do povo de Deus. E mais uma vez aqui com vocês, que alegria estar aqui diante do meu amigo Alexandre Teixeira, esse grande comunicador. E com certeza a nossa intenção é levar o melhor do trono de Deus aí o seu coração, pra sua casa, pra sua vida.
0: É um prazer, viu pastor, tê-lo aqui participando mais uma vez no culto doméstico hoje. Conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje, qual capítulo, versículo, se é antigo ao novo testamento.
1: Então, agora, abra em provérbios, capítulo 15, versículo 1. Eu tenho toda a certeza de que Deus tem uma mensagem especial pro seu coração hoje. A palavra de Deus para o seu coração. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Que Deus nos abençoe no entendimento profundo de uma frase tão curta, mas tão poderosa e tão importante para todos nós. Em regra, o Antigo Testamento ele era, é dividido, né? era não, é dividido, em três partes, a lei, os profetas e os escritos. Nessa terceira parte, no caso, nos escritos, nós vamos então ter os livros poéticos e de sabedoria, sabedoria divina. E aí que entra Salomão, quando Salomão tem a oportunidade de ser contemplado com Deus, Deus fala para ele, o que você quer? Ele fala, eu quero sabedoria. E como nos falta sabedoria nos dias de hoje, não é mesmo? Então vamos aprender um pouco com Salomão. Quando lemos então esse versículo 1, a resposta calma desvia a fúria, é como se fosse aquele balde de água gelado, né? ou seja, na, na resposta calma, em cima da fúria, que é o fogo, aquela brasa ardente. Você chega a escutar aquele barulho fazendo, shh, ou seja, aquela brasa né, perdendo e se resfriando né, com aquela resposta branda. Mas a palavra ríspida desperta a ira, ou seja, é como se você estivesse colocando é, gasolina, álcool em cima dessa brasa que já está ali incandescente. Então é claro que vai ter uma explosão ainda maior, vai ter mais fogo, você vai acender, acender ainda mais aquela fogueira. E preste bastante atenção no capítulo 15 de Provérbios, quando dá, dá sequência a essa leitura. Por exemplo, no, no versículo 2 que diz, A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Quantas vezes nós temos visto isso acontecer no nosso, nosso dia a dia, na nossa sociedade, pessoas que poderiam estar até se calando, né fiquem, ficar um pouco caladas para que as coisas não piorassem, para que as coisas não degringolassem para situações mais violentas, mais vexaminosas, mas muitas das vezes não eu não vou ficar calado não, eu, eu, eu tenho que falar alguma coisa e pronto, e já com aquela, aquela fala insensata, com aquela fala destemperada, derruba tudo, coloca tudo a perder. E nesse momento nós fazemos então a lembrança do que está escrito lá em Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Queridos, olha... Que preciosidade a palavra de Deus está nos ensinando aqui agora. Como é que anda o teu temperamento? Como é que anda a sua língua? Você tem tido controle sobre esse esse órgãozinho tão pequeno, mas tão poderoso? As pessoas hoje, elas não param para imaginar o quão importante é poder abençoar. Assim, elas acabam invertendo essa função na vida é, dos seus filhos, do seu cônjuge, porque ao invés de, de, amar, de, de estar abençoando de estar ali apaziguando de estar colocando refrigério, de repente numa situação tão tensa ainda incendeia mais e aí pronto, e quando perde a família, ou quando o filho sai de casa, ou quando perde um amigo querido, ou uma amiga querida ou um parente, nunca mais quer ver a pessoa, é por quê? ganhou o ego. O ego da pessoa sai vitorioso. Por quê? Porque a língua fortaleceu aquele ego precioso. Mas um dia, quando a pessoa entra em si, cai em si, ela começa a ver o quão ela se prejudicou e prejudicou a pessoa que ela tanto magolha. É importante que a gente entenda que Deus quer paz, Deus quer trazer relacionamento de paz. Não adianta, não adianta você ficar pensando muito, você se, você se vangloriar, você se, se colocar no auge de uma situação de poder porque você quer dizer coisas que você acha importante dizer. Aquilo que você vai dizer vai efetivamente colaborar para aquela situação? Permita-me fazer aqui uma, uma observação interessante. Você conhece a mensagem as três peneiras de Sócrates é muito interessante e fala muito dentro dessa abordagem aqui de provérbios e conta o seguinte que um homem né, foi ao encontro de Sócrates né, filósofo ateniense do período da Grécia clássica no ano de 390 a.C., mais ou menos, levando ao filósofo uma informação que julgava ele ser do seu interesse. Então, ele correndo, chegou e falou, quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essas informações pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Disse o homem vamos peneirar aquilo que quer me dizer, devemos sempre usar as três peneiras, se não as conheces, preste atenção agora, a primeira é a peneira da verdade, tem certeza de que isso que queres dizer é verdadeiro? Bem, foi o que ouvi de outros contarem por aí, não sei exatamente se é a verdade, a segunda peneira é a da bondade, com certeza Deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. E a terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? O homem então para, pensa um pouco e fala assim, útil? É, na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor você guardar essas informações para você mesmo. Então nós estamos vivendo esse tipo de situação constantemente. Arrumamos problemas, arrumamos dissensões, arrumamos dificuldades para a vida dos outros, de terceiros ou até mesmo as nossas vidas, em função de coisas que a gente vem ouvindo. Vivemos dias interessantes, em que a gente tem visto aí falar, até esse termo, narrativa. Ah, é narrativa, ah, é narrativa. Isso tá em voga, né? Você escuta isso no, nos podcasts, na, na, nos jornais, é, as pessoas conversando na rua, em rodas de amigos, as narrativas. O que são narrativas? Narrativas são coisas é, criadas muitas das vezes. Você esquece os fatos e você narra uma coisa segundo a sua visão. Que nem sempre é uma das melhores visões. E com toda, com toda certeza isso vai trazer algum tipo de problema, não é mesmo? Respirarmos, contarmos até 10 para respondermos às pessoas, para entendermos o que as pessoas estão falando, ou até mesmo as pessoas podem estar iradas e, e no caso, a gente transformar aquele momento, é, um momento abençoado, num momento trágico. Olha o que diz, meus irmãos, o versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E completa aqui no versículo 4, o falar amável é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você responde. Eu costumo dizer, é, até mesmo para para minha filha, né, para os jovens da minha família, que muitas das vezes é importante a gente saber engolir sapo. As pessoas falam assim, ah, mas eu não levo desaforo para casa, olha, quem, não, quem pensa dessa maneira, muitas das vezes nem volta pra casa, porque você não sabe com que tipo de louco ou com que tipo de louca, ou com que tipo de pessoa destemperada você tá lidando. Às vezes você acha que você vai sair, vai falar um pouco mais rispidamente e a pessoa vai vai se intimidar e vai vai deixar aquilo pra lá, mas muitas das vezes não acontece dessa maneira. Ou melhor, na maioria das vezes não acontece dessa maneira. Ninguém quer mais engolir sapo. Engolir sapo faz parte do dia a dia de você hoje saber é, viver uma vida cristã. Engolir sapo é você usar o fruto do Espírito. Queridos, a gente, por lidar no Ministério Família Plano Especial de Deus e lidarmos com os relacionamentos, relacionamentos principalmente de cônjuge, como isso é importante? Como muitas das vezes a, a, o cônjuge está nervoso com alguma coisa e, e ao invés de você é, sentir essa, a situação e, e apaziguar e, e deixar a pessoa esfriar a cabeça, né, para depois você entrar com o diálogo, não. Você incendeia ainda mais. E aquilo não para. E muitas das vezes aquilo ali acaba de forma... A, a prejudicial a toda a família. Ah, mas isso é a lei. A lei diz que é importante que façamos isso, que façamos aquilo. Gálatas, capítulo 5, Paulo, o, o apóstolo Paulo vem explicando exatamente isso. Nós, as pessoas que dão muito valor à, à, à letra, à lei, mata. Vocês querem ver uma coisa? Gálatas, capítulo 5, versículo 14, é... Iniciando diz assim, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque satisfaz, não é isso? Dá aquela resposta é, que, que você deixa a pessoa mais irada, né? você, isso não satisfaz a carne? Olha só, machuquei também, me machucou, mas eu machuquei também. Né? E isso se parar nisso, se parar somente na, 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 nas feridas verbais, que são muito profundas inclusive então é muito importante que você, a gente está falando aqui em Gálatas capítulo 5 e é justamente o capítulo que fala do fruto do Espírito então segure a sua língua trave a sua língua em momentos em que você está sentindo que vai sair do controle no, aqui no, no versículo 17 de Gálatas 5 diz pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, paz de espírito, paz na, na alma, paz na vida, paz nos relacionamentos. E aí as pessoas perguntam assim, poxa, pastor Mansur, mas isso é tão difícil, eu sei. Isso é muito difícil. Mas quem disse? Quem disse que existe benefício sem sacrifício, você precisa se sacrificar para obter um grande benefício, é justamente aí que entra, né, porque quando nós estamos disputando aquela guerra verbal, nós vamos lembrar então de Gálatas, o, o, o capítulo, no é, versículo 19, e diz ora as obras da carne são manifestas imoralidade sexual impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria ódio discórdia ciúmes ira egoísmo dissensões facções e inveja embriaguez orgias e outras coisas semelhantes aí você para para ver quando a sua língua não consegue se concentrar e, e, e você não consegue dominar esse pequeno órgãozinho que tanto estrago promove ao coração de tantos que você ama, você começa a ver que está faltando você usar a arma e a espada certa que Cristo oferece para você. No mesmo capítulo aqui em Gálatas 5, no versículo 22 que diz... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vou repetir aqui, e domínio próprio. Logo, meus amigos e minhas amigas, se a nossa calma não desvia a fúria, se a palavra que a gente tem é ríspida e desperta a ira, é porque então a gente está na carne. A gente está botando, a gente só quer ganhar. Dificilmente o ser humano quer perder. Servir a Cristo é muitas das vezes perder para ganhar. Ceder para andar para frente. Isso é tão importante. Aprenda isso com a palavra do Senhor. Deus quer o melhor para você. O que, que você tem dito? O que, que você tem falado no seu trabalho? O que você tem falado para as pessoas que te cercam? E o que elas falam de você quando você não está perto? Já imaginou isso? Ah, eu não quero ficar falando mais com fulano, nem com fulana não, é tão grosso, tão estúpido, às vezes eu estou nervoso ou nervosa e aí ele, ao invés de dar uma palavra de conforto, ele vem com mais gasolina ainda para incendiar, a, a, aquele momento e me, me causa transtorno, me causa turbulência eu fico com o um espírito irritado isso acontece é você que está promovendo isso seja um promotor promova amor promova paz promova benevolência eu peço a todos vocês que estão fazendo essa reflexão agora comigo que depois leiam o capítulo 15 de Provérbios todo. E vocês vão ver grandes verdades no dia a dia. E pare para pensar, a cada, a cada versículo que você lê, pare para pensar e comece a observar. Quer ver uma coisa? Versículo 12 do capítulo 15 de Provérbios. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Não é assim que acontece? Você já viu aquelas pessoas que brincam, 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 zoam, zoam, zoam o tempo todo, mas quando você vai brincar também, não sei o que pronto. Aí se ira, se exaspera, não gosta de conselho, não gosta de que de ninguém chegar e olha, fulano de tal, pô, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você não gosta. Quer ver outra coisa? Versículo 13, a alegria do coração transparece no rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Aquelas pessoas que você olha o semblante e você fala assim, meu Deus, que pessoa angustiada, que pessoa triste. O nosso rosto, o sorriso, diz a palavra do Senhor, que o sorriso ele, ele, ele é a porta, a janela de, da, da nossa alma. Como é que está o seu sorriso? Deus quer o melhor para você, servo valoroso, serva valorosa. Você jovem, segure a sua língua, tenha sabedoria, entenda que você é mais do que vencedor, mas para você tomar posse dessa bênção, para você tomar posse de tudo que Deus tem preparado para você na sua vida, você precisa ter um, um, um coração calmo, dominar a sua língua. Não sei o que vou falar, não fale nada. Não fale nada. Não tem aquele dito popular né, que diz assim, às As vezes é melhor ficar quieto e deixar que pensem que sou um bobo do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida sobre isso. E no versículo 18, aqui do próprio Provérbios 15, diz o homem irritável provoca dissensão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Seja aquele que acalma a discussão e aqui você começa a ver dentre tantas pérolas que nós encontramos em provérbios que nos ensina e quero fazer um alerta aqui a todos nós vivemos uma sociedade que está adoecida nós sabemos o que está acontecendo aí isso está lá em Mateus no, no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, eu vivo falando isso tudo que Jesus nos alertou está acontecendo o que me deixa triste é ver o que vem crescendo no nosso mundo, é a futilidade. Você vê aí os influencers. Gente, quem são os influencers? Quem são os influenciadores? Influenciar a quem e por quê? E estão influenciando mesmo. Daí você pega um livro fabuloso como Provérbios, com tantos ensinamentos maravilhosos para a retidão da nossa vida e da nossa alma, e pessoas decoram isso aqui e abre uma câmera da, do seu celular, ou, ou proe, alguma coisa desse tipo, e, e começa a falar com, sabe, com exatidão, mas não vire aquilo, você tem que viver. Quando você lê aqui, no versículo 19, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. No 20, o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Uma coisa importante nos dias de hoje é quando você, você não deixa que pessoas que te amam te ajudarem, te aconselhar. E mais uma vez eu faço aqui a observação na própria palavra do Senhor. Os planos, isso está no versículo 22, os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas que conselheiros são esses? Serão bem-sucedidos os seus planos se você de verdade observar o conselho daqueles que te amam. Que de uma maneira ou de outra, é porque às vezes você, os jovens, principalmente os jovens nos dias de hoje, né? Ah, eu não consigo ficar escutando meu pai falar, não consigo ficar escutando minha mãe falar, eu me irrito, eu já levanto logo, eu já saio pra rua, não sei o quê. Mas por quê? Porque você está escutando verdades? Por quê? Porque você, aquelas pessoas que estão falando ali para você, estão falando é, de forma amorosa. Nem sempre muitos deles falam com sabedoria. Poxa, mas eles te amam. Então, não, você sai daquela mesa ali, você sai daquele lar onde efetivamente existem conselhos muito bons e você vai para a rua escutar conselhos de sabe-se lá quem e quer ter sucesso naquilo que você está fazendo ou quer fazer. Então, vamos voltar aqui ao projeto inicial, tudo é saber se relacionar, tudo é saber conversar, tudo é saber apaziguar para ter relacionamento de paz, frutífero e na presença do Senhor, na presença do Senhor tudo frutifica, na presença do Senhor todos se alegram, como é bom a gente está em casa e ter diálogo. Como é bom a gente a gente voltar para casa, era só o dia todo que você passa na rua engolindo sapo, como eu falei anteriormente. Aí você chega no finalzinho do dia, você não quer mais engolir sapo nenhum. Então você vai para casa. Quando você chega em casa, você tem que ter o descanso do guerreiro, o descanso da guerreira. Não é isso? A gente, se, a gente refaz as nossas forças para no dia seguinte estarmos ali naquela labuta, na batalha de novo. Então, o lar é lugar de paz, é lugar de, de sensatez, é lugar de, de saber que, olha, eu estou num porto seguro. Tem uma frase linda, que eu acho tão poderosa, tão preciosa, que diz assim, cuidado com o que você fala da boca para fora, tem gente que escuta do coração para dentro. É aquela palavra que machuca, gera feridas. Que por mais que depois você fique, olha, desculpa, eu não queria ter falado aquilo. Olha o que nos alerta aqui, Mateus, capítulo 12, dos versículos 34 a 37. Diz assim, Jesus falando, raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira boas coisas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Olha o que Jesus Cristo está falando aqui. <risos> Olha, a palavra tem poder, queridos. O que a gente é, é, fala pode, pode matar uma outra pessoa. Você pode estar pegando, de repente, uma pessoa na sua frente com um, um grau de depressão de estresse muito levado e aquilo que você fala, aquilo que você você dá uma você dá a, a, o tiro de misericórdia, porque a pessoa sai dali e aquela vida vai estar nas suas mãos. Já parou para imaginar isso? Aquilo que você diz pro seu filho, aquilo que você diz pro seu filho, pro seu cônjuge, aquele ó, oh, seu moleque, você não vai dar para nada, você vai ser um bandido você vai ser isso, vai ser aquilo olha, palavra tem poder você vai ser cobrado por tudo isso que você tem falado e foi o que nós falamos aqui na, na reflexão no, no, na frase anterior a palavra ela corta ela gera cicatrizes fortes ela gera feridas muito fortes que às vezes ficam sangrando por anos então muito cuidado com o que você fala tenha cuidado com o que você fala que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe o que você pensa para que você possa ser canal de bênção na sua família e na vida daqueles que te cercam.
0: Amém, louvado seja Deus. Pastorzão, nesse momento vamos aos pedidos de oração. As pessoas pedem oração pela família, pedem oração aqui pelo casamento, pedem oração por suas vidas espirituais, pela prosperidade, vamos pedir também oração pelas autoridades constituídas em nosso país, que Deus tome conta, né, dos governantes. Vamos orar também por toda a equipe da 93, grupo MK de comunicação, Dona Cristina Xisto, do Dona Evelize de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Maia, que Deus possa abençoar a todos.
1: Senhor meu Deus, querido e amado pai. Nesse momento tão especial que o senhor nos concede aqui através das ondas sonoras da 93FM, eu gostaria de agradecer por toda a equipe da Rádio 93FM, senhor, por toda a equipe da MK Music, pelos enfermos que estão agora espalhados, senhor, pelo nosso Brasil. Peço também, senhor, uma porção dobrada do teu espírito para aqueles aflitos e enlutados pelo Brasil afora. Peço pela economia do nosso país, senhor pelas crianças, pelos professores que estão agora em salas de aula instruindo os nossos pequeninos. Estamos numa luta ferrenha, Senhor, contra pensamentos malignos que vêm aí querendo tragar as nossas crianças e fazê-las, Senhor, se desviar da Tua palavra. Pai, proteja-as, guarde-as que nós saibamos, como pais, como avós, que elas estão indo para o colégio e que vão estar aprendendo. Pai, pedimos também pelas autoridades governamentais, pelas famílias. Ô oh, Senhor, abençoe as famílias, Pai. Abençoe as igrejas. E uma igreja forte é formada por famílias fortes. Abençoe os missionários agora no campo. E o, aqueles missionários também que Deus colocou o senhor nos lares, no trabalho deles, eu peço senhor por aqueles que estão numa luta senhor contra as drogas, que estão vivendo dias difíceis meu pai, nas comunidades e agora pai querido inclusive essa violência que vem crescendo em larga escala no nosso Rio de Janeiro e no Brasil, que o senhor possa estar protegendo as famílias senhor, senhor muito obrigado por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda fará, em nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Pastor, cumprimentos finais, considerações finais. Deixa aí a sua rede social, os dias de culto na sua igreja,
1: telefone de contato. Obrigado, então, mais uma vez, meu querido amigo Alexandre Teixeira e todos vocês que estão aqui ligadinhos conosco na 93 FM. Eu quero mandar um grande abraço e um beijo para minha amada esposa Soraya Mansur, para minha filha Letícia Mansur, pro meu genro, né? O Léo, eles vão estar casando agora, né? no final do ano, dezembro, agora casam, mais uma família de Deus aí povoando, né? Essa nossa terra abençoada. Mandar também um grande abraço pro meu irmãozinho grande Mansur, que está agora na escuta. Mandar um abraço carinhoso a todos vocês, irmãos e irmãs de todas as igrejas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e continuem sendo usados por Deus. Aqueles que quiserem conhecer um pouco do Ministério Família Plano Especial de Deus pode entrar lá no Facebook, né? Família Plano Especial de Deus, vai ser muito bom ter você lá conosco, acesse o nosso o nosso, nossa página, né? Nossa fanpage e coloque lá sua mensagem, peça sua oração, acesse também o nosso site www.vagnemansu.com.br e o meu telefone de contato 21 987 quatro dez. É também o meu WhatsApp. Que Deus abençoe a todos poderosamente e até a próxima!
0: Maravilha, muito obrigado, meu querido pastor Wagner Mansur pastor líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus. Olha, não desliga o seu rádio porque vem aí o programa do Comerge, Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, viu, você, viu. Viu. você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico, doméstico. a palavra de Deus para o seu coração. <risos>